0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Albert, Mathieu Gauthon. Il y a tout juste 100 ans, ça a duré pendant 3 jours, débuté à Paris le premier congrès panafricain dans le sillage de la fin de la Première Guerre mondiale. Un siècle plus tard, Archie Shep célébrait à son tour cette aventure politique, mais également sociale, économique, musicale au Festival panafricain d'Alger. Et ceci dans un tout autre contexte. C'était hier le sujet des lundis du Duc sur TSF Jazz.
1: L'odyssée panafricaine qui visait, on rappelle, à unifier les Africains du continent et de la diaspora en une communauté africaine globale. Alors que reste-t-il de cette utopie panafricaine aujourd'hui. Réponse avec l'un des, des trois invités des Lundi du Luc hier soir, Hamzat Boukhari-Yabara, historien et auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme paru aux éditions de La Découverte.
2: Au moment où s'ouvrait le festival panafricain d'Alger, je crois que l'homme mettait le pied sur la Lune. donc On voit bien qu'il y, y a deux mondes différents à ce moment-là qui, qui apparaissent. Celui où la technologie se développe pour atteindre des objectifs qui finalement n'ont pas forcément de répercussions sur le quotidien. Et celui où justement on essaie de ramener les luttes sur du terre à terre. Et je crois que sur les 50 dernières années, ce côté terre à terre s'est progressivement épuisé du fait du non-renouvellement justement des grandes idées, des grandes idéologies, des grands débats, des grands enjeux. Aujourd'hui, bon, le grand enjeu, on va dire, c'est l'écologie, le climat. Mais en soi, en termes, je dirais, d'impact politique, ça ne se traduit pas forcément par rapport aux enjeux de l'époque qui étaient des enjeux de, de libération, de souveraineté, de construction de, de modèles économiques alternatifs. Et c'est sur ça je pense que euh, la question du, du panafricanisme est très intéressant parce qu'on sait que la dernière limite aujourd'hui de la mondialisation c'est le continent africain.
0: Voilà, 2019, peut-être la nouvelle échéance. 1919, c'était le premier congrès panafricain et euh, le festival panafricain d'Alger, c'était 1969, notamment à l'initiative d'Archie euh, L'émission hein, d'hier soir était passionnante avec le pianiste Relema aussi et, et le chanteur-rappeur euh, Rossé. D'ici quelques heures, vous pourrez l'entendre dans son entier, les Lundis du Duc, donc dans nos podcasts. 6h, 9h30, Les Matins de Jazz, Laura Albert, Mathieu Baudou. Les fous du son, c'est l'ouvrage... Imposant de Laurent De Wilde autour des inventeurs qui ont apporté l'électricité dans le jazz et qui en ont ainsi euh, changé l'histoire dans la musique plus largement. Et c'est un ouvrage qui vient de sortir en poche. Oui,
1: une histoire savante de la musique électrique, en l'occurrence, entre la, la fin du 19e siècle et, et, et la, la fin du, du 20e siècle. Voilà comment Laurent De Wilde nous raconte euh, oui, comment les, les inventeurs euh, ont changé la face du jazz, de la musique et du jazz en particulier. Et euh, l'un d'entre eux, Amonde, un certain Amonde, a changé à la jamais euh, l'histoire du jazz avec son fameux Orgue B3. Le jazz a connu une expansion très vive aux états unis à partir de l'apparition du parlant, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres. Et c'est à cette époque qu'en Europe, on inventait beaucoup d'instruments électroniques, alors que le jazz se développait à toute allure, presque à l'opposé de cette direction, pour bah, fournir toutes les bandes-sons dont le cinéma avait besoin. C'est vraiment, euh, c'est Amonde et son orgue Amonde, qui au début était une imitation d'orgue classique, donc qui ne faisait pas encore irruption dans le cinéma. C'est le Amonde B3, n'est-ce pas, qui va être complètement phagocyté pour le, par le jazz, parce qu'il a une petite particularité c'est d'avoir de l'attaque quand on joue la note et ça, ça fait effectivement toute la différence et les jazzmen sentent tout de suite l'utilisation qu'ils peuvent en faire et donc ça c'est 1955
0: Et parmi les jazzmen qui ont popularisé l'orgamant de B3 le roi d'entre eux, c'est celui qu'on écoute ici avec un extrait de son premier album Jimmy Smith Tenderly Jimmy Smith avec un extrait de cet album qui s'intitule New Sound New Star Jimmy Smith at the organ album paru chez Blue Note en 1956 vous savez que pour jouer de l'argamon 193 kilos tout de même pour, pour ce petit instrument il faut une cabine Leslie qui est au moins aussi imposante que lui sauf qu'elle est à la verticale et euh, toutes, tous ces détails Laurent wild dans son livre Les Fous du Son arrive à les rendre euh, passionnants mystérieux parfois sexy toujours, les fous du sang c'est un ouvrage qui vient de paraître en poche chez Gallimard 6h, 9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudet. On vous en a parlé à la fin de la semaine dernière, on, on a promis de vous en dire davantage euh, sur ce documentaire à voir en ce moment sur Netflix consacré à Sam Cooke.
1: The Two Killings of Sam Cooke, c'est le titre de ce documentaire qui rentre dans une série hein, de documentaires euh, musicaux diffusés sur Netflix et intitulé euh, Remastered. Euh, ici, euh, dans ce documentaire donc, consacré à à Sam Cooke des témoignages de Quincy Jones de John Warwick ou encore de Smokey Robinson un, un documentaire qui s'intéresse aux, aux circonstances toujours mystérieuses concernant la mort de Sam Cooke euh, qui a été tué par balle dans un hôtel par une femme qui a dit avoir agi par légitime défense mais beaucoup attribuent ce meurtre à l'implication de Sam Cooke dans le mouvement pour les droits civiques
0: parce que oui c'est un documentaire sur le mystère de la mort de Sam Cooke mais aussi sur sa vie sur son parcours il se penche sur l'engagement du chanteur pour les droits civiques, sur sa tournée dans les États du Sud où la ségrégation était encore en place, et il raconte sa prise de conscience progressive du sort des Noirs aux États-Unis, son rapprochement avec Malcolm X et Muhammad Ali. On écoute la voix de Sam Cooke tout de suite. Vous allez être étonné par sa douceur.
1: J'ai toujours détesté ceux de toutes couleurs, religion et nationalités qui n'ont pas le courage de se lever et de se battre. Ce n'est pas une chose facile. J'espère qu'en refusant de jouer devant un public ségrégué, ça aidera à, bo à abolir la ségrégation raciale et que la prochaine fois qu'on me proposera de jouer là, ce sera différent.
0: Voilà donc un extrait de ce documentaire avec la voix de Nina Simone et Mississippi Goddam, documentaire dans la série Remastered The Two Killings of Sam Cooke à voir quand on le veut c'est le principe sur la chaîne Netflix 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Berne, Mathieu Baudou. C'est donc dans un Télérama un article de Louis-Julien Nicolaou, le jazz n'est pas mort,
1: il renaît dans la pop. Ou les amours ambigus entre le jazz et la pop, comme nous Nougaro pouvait chanter les amours ambigus entre le jazz et la java. Ou comment la frontière entre jazz et pop-musique... Euh on pouvait connaître euh, naguère, dirons-nous. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, la musique un peu... Euh disons euh, Savante élaborée et, euh, disons euh, voilà et de l'autre la simplicité de la pop plus populaire comme son nom l'indique et la gloire pour les chanteurs de pop alors que les jazzmen restaient dans l'ombre tout ça c'est c'est un peu terminé ce, ce cloisonnement et pour illustrer ce mélange des gens entre pop et jazz eh bien Louis-Julien Nicolaou s'est penché sur trois trois musiciens de jazz Anne Passéo euh, le contrebassiste Arnaud Cuisinier le saxophoniste Rémy Schuto euh, qui nous parle justement de la façon dont ils sont euh, allés vers la musique, en passant souvent par la pop-musique
0: Alors, c'est la batteuse Anne Passeo qui donc sera ce soir, on vous l'a dit il y a quelques minutes, au 104 en concert, qui ouvre le bal. « Ma génération n'a pas de problème avec la, la pop », explique-t-elle. Et moi, je trouvais que tout était encore trop cloisonné. Alors, je me suis lancé le pari d'écrire des chansons qui n'auraient pas le format de chanson, qui garderaient l'impro, les textures et les recherches sonores qui, qui viennent du jazz et, et en, en choisissant aussi un côté très produit comme un pop, mais avec une liberté qu'il n'y a que dans le jazz. Et elle ajoute qu'elle a eu très peur hein, que les ayatollahs du, du jazz lui tombent dessus. Et ben non, elle est agréablement surprise, en fait, elle ne fait que renouer avec une tradition
1: ancestrale dans le jazz. C'est de plus en plus naturel de toute façon de mélanger tous ces genres et plus on remonte dans les générations, enfin on, on s'intéresse à des générations de plus en plus jeunes, plus tous ces mélanges deviennent naturels et on rappellera tous les, toutes les reprises quand même des, des Beatles par des Jazzmen. Donc ça ne date pas d'hier.
0: À lire dans Télérama, donc cet article « Le jazz n'est pas mort, il renaît dans la pop ». 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern, Mathieu Baudou. Il y a tout juste 100 ans s'ouvrait à Paris le premier congrès panafricain qui durait trois jours et ce dans le sillage de la fin de la première guerre mondiale. Et un demi-siècle plus tard, en 1969, Archie Shep célébrait à son tour cette aventure politique mais aussi sociale, économique et musicale au Festival panafricain d'Alger.
1: Et cette odyssée du panafricanisme qui visait, on le rappelle, à unifier les Africains du continent et de la diaspora en une communauté africaine globale. Eh bien, c'était le sujet de, des Lundis du Duc hier soir, avec comme invité notamment l'historien Amzat Boukari Yabara. Il y avait également le pianiste Relema et puis le rappeur Rosé, Rosé qui a sorti récemment un très bel objet sonore, un double CD, par les damnés de la terre, des voix de lutte 1960. 1988 Rosset qui nous dit que alors que les européens regardent avec insistance vers les États-Unis les États-Unis eux regardent l'Afrique
2: Ce que j'ai vu dans ce projet effectivement c'est euh, que euh, à l'heure où tout le monde euh, en tout cas euh, regardait euh, les, les, les États-Unis la musique afro-américaine regardait l'Afrique et euh, ce qui est assez intéressant c'est qu'il euh, euh, y a une sorte de de complexe moi je le sens en tant que musicien euh, vivant en France euh, où euh, la musique que je fais euh, est validée à partir du moment où elle est validée euh, dans les pays anglo-saxons. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les pays anglo-saxons vali valident ce qui est validé en Afrique. Et nous, c'est à côté, c'est là en fait l'Afrique. Et donc, du coup, au lieu de faire le tour comme il y a ça. un éternel alors... cercle. Exactement, exactement. En <rire> réalité, voilà, l'Afrique est, est à Paris, l'Afrique est. Donc, du coup, on euh, dit, mais ce complexe d'infériorité, bon, je ne je suis, pas, je suis pas, je vais pas aller chercher d'où il vient, mais en tout cas, c'était intéressant de découvrir ça à travers un projet comme ça.
0: Voilà, un extrait des Lundis du Duc d'hier que vous allez pouvoir d'ici une heure ou deux réécouter en podcast et qui était consacré au panafricanisme depuis euh, 1919, donc, où avait lieu le premier le congrès panafricain c'était il y a exactement 100 ans aujourd'hui les matins de jazz